0: Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Erik Seeling und ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunstentspannung. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, um ein wirklich, es ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich, ich liebe das Thema. Ist. Es ist eine Sache, die mir sehr viel Freude bereitet hat und wahrscheinlich noch sehr viel Freude bereiten wird im Leben. Es, es handelt sich um den Tee, den Teegenuss, die Teepflanze. Genau, und deswegen, ich möchte gleich am Anfang ein Disclaimer machen, und zwar, ich bin ein super krasser Snob. Egal, wenn ich irgendwas mag im Leben, egal ob Musik oder Filme oder Tee, ich bin ein Snob und ich blicke herab auf <lacht> ich blicke herab auf Menschen, die die Kunst nicht verstehen, Tee zu trinken. Und ein wichtiger, ähm, eine wichtige Sache, die ich sagen möchte, ganz am Anfang, und zwar, Früchtetee ist kein Tee. Das ist super wichtig, Früchtetee ist kein echter Tee. Egal, wer glaubt, dass Früchtetee echter Tee ist, holy shit, du liegst komplett daneben denn Tee ist gewonnen aus der Teepflanze. Die Teepflanze. Und Früchtetee besteht nicht aus der Teepflanze. Früchtetee besteht aus irgendeinem Humbug, von <lacht> irgendwelchen Früchten, die dann ins Wasser geworfen werden. Du schmeißt Früchte in kochendes Wasser und dann nennst du es Früchtetee. Aber es ist kein Tee. Es ist nur Fruchtwasser. Was Heißes. Okay. Ich möchte kein Snob sein, es gibt auch Früchte Tee, der schmeckt. Ich liebe sich tee Holy shit. sich tee habe ich viele Geschichten dazu, die ich werde vielleicht ein paar erzählen in dieser Folge. Pfirsich ähm, ja, ähm, Super lecker. Also bitte lass dich nicht von deinem Teegenuss abhalten, nur weil ich hier verbittert bin und ein Snob bin und versuche anderen Leuten den Spaß von meinem Hobby zu nehmen, nur weil ich ja mich besser fühlen möchte als andere. Natürlich möchte ich das nicht in dieser Folge tun. Tee mein ich würde gerne einfach so eine Tee-Historie geben die ist nicht von der Teepflanze sondern von mir meine Lebensgeschichte erzählt durch Tee jedenfalls da wo Tee angefangen hatte mein Leben zu treten und zwar als ich ein kleines Kind war kam Tee in mein Leben und ich habe ihn nicht gemocht denn Tee trinken heißt krank sein so habe ich Tee kennengelernt ich habe meinem Leben als Kind nur Tee getrunken wenn ich sick war wenn ich ill war wenn ich krank war wenn ich ein geschwächtes Immunsystem hatte Kopfschmerzen hatte Schnupfen wenn ich genießt habe, dann hieß es immer, oh Erik, jetzt musst du Tee trinken. Deswegen habe ich Tee immer kennengelernt als ein, ja, eine bittere Medizin, die ich eigentlich niemals trinken wollte. Und das habe ich auch sehr lange geglaubt, dass das der Fall ist. Und Irgendwann, also ich mache jetzt einen riesigen Zeitsprung, weil in dem Fall nichts passiert ist weiter mit Tee. Ich mache jetzt einen riesigen Zeitsprung in meine Jugendjahre. Ich denke, das war so mit 14 ungefähr, wo es dann so losgeht. Ich glaube, ich glaube mit, der, mit der Pubertät. Mit der Pubertät hat's meine Eistee-Sucht eingesetzt. Und Eistee ist natürlich auch kein richtiger Tee. Eistee ist, es ist Gift. Gift für Kinder, Gift für Erwachsene, es ist Gift. So süßer Eistee, Holy jetzt. So Discounter Eistee. Das war früher mein Wasser. Ich habe ungelogen, jeden Tag mindestens zwei Liter Eistee getrunken. Zwei Liter Eistee. Jeden Tag. Und ich frage mich, wie ich das überlebt habe. Und es ist. <lacht> Absurd, um, unverantwortlich, so viel zu trinken, ich habe es trotzdem getan. Niemand hat mich aufgehalten, ich möchte auch niemanden verantwortlich machen dafür, außer mich selbst. Ich habe die Entscheidung getroffen, literweise Eistee zu trinken, hoch, hochdosiert, hochgezuckert und ja, ich habe überlebt. Anscheinend habe ich es gebraucht, aus irgendeinem Grund. Jedenfalls habe ich so viel getrunken davon, dass es kurze Zeit mein Markenzeichen war. Ich habe so viel Eistee getrunken, dass ich bekannt war als Eistee, -Man. das habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Es war, Es hat wirklich absurde Ausmaße angenommen. Die Sache war, das es halt, hat mich halt super high gemacht. So, Es hat mich süchtig gemacht nach dieser Süße, diese, diese Pfirsich-Süße. Hat mich, ich weiß nicht, hat mich geflasht. Hat mir so einen richtigen Energiekick gegeben am Tag. und Deswegen habe ich das sehr genossen und sehr gemocht. Und manchmal vermisse ich auch so ein bisschen diesen diesen Eistee. Deswegen trinke ich heutzutage manchmal hier und da Pfirsich-Tee, der den ähnlichen Geschmack hat. Und der erinnert mich dann an diese wilden Jugendjahre von mir, wo ich doch ein Rowdy war, ein, ein Tee-Banause. <lacht> Ich wusste es nicht besser. So ich glaube, Das habe ich auch schon mal erzählt, aber ich will es trotzdem noch mal sagen, um zu verstehen, wie, wie, wie weit das ging. Im Winter habe ich einfach mal eine gesamte Eisteeflasche in den Wasserkocher gegossen. Habe einfach, Ich habe es mehrmals gemacht, das ist auch nicht nur einmal. Aber die gesamte Eisteeflasche in den Wasserkocher gegossen, habe den einfach kochen lassen, damit ich einen heißen Eistee hatte. Ich war so faul, ich habe es nicht mal in die Mikrowelle gestellt, ich habe das gleich in den Wasserkocher gegossen. Holy shit, Damn, ich war echt ein seltsames Kind. Okay, ähm... Um, Neues genau, Tee, super super nice, eine, eine schöne Phase, hat, hat mir sehr großen Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich auch von dieser Droge losgelassen und habe mich höheren Teegenüssen hingegeben, und zwar kam der nächste Teesprung zu einer sehr schönen Zeit in meinem Leben, und zwar war das kurz nach der Schottlandfahrt, ich war mit meiner Klasse, das war in der 11. Klasse, in Schottland und in England, aber vor allem in Schottland, und da gab es halt schönen, grünen, ne falsch, schönen, ähm, schwarzen, englischen Tee und schottischen Tee, es gab den Breakfast Tee, es gab, ähm, was, was gibt's hier, ähm, Earl Grey und was es alles gibt, schöner schottischer schwarzer Tee und englischer schwarzer Tee und den habe ich halt sehr viel getrunken auf der Klassenfahrt und ich dachte mir so, damn, das ist super nice, ich, ich mag diesen Koffein-Kick so ein bisschen, ich mag den Geschmack, Es ist ein bisschen bitter, ein bisschen herb, trotzdem irgendwie so eine, eine gewisse Samtigkeit hat mir sehr gefallen und habe ich halt sehr viel getrunken auf der Schottlandfahrt und bin dann nach Hause gekommen, nach Germany, nach Deutschland und habe beschlossen. So Tee trinken ist jetzt mein neues Markenzeichen. Ich bin jetzt Erik Seeling und ich trinke ganz viel Tee, weil ich das so cool fand, Tee zu trinken. Da ging es los. Ich habe dann in Weimar einen Teeladen gefunden. Und dieser Teeladen hat mich sehr geprägt. Dieser Teeladen in Weimar ist die Teeboutique. Die Teeboutique ist super cool. Also wenn du in Weimar bist oder in der Nähe, besuche bitte die Tee Teeboutique. Tee -Boutique. Und ähm, bitte schenke dem Besitzer ganz, ganz, ganz viel Geld, denn dieser Besitzer ist ein super lieber Mensch. Genau, aber Achtung, Vorsicht, geboten, es gibt auch einen zweiten Teeladen, der ganz in der Nähe ist. Ich weiß nicht, wie er heißt, der zweite Teeladen ist ähm, beim Marktplatz ganz in der Nähe. Ähm, und in diesem, in diesem Teeladen wohnt eine böse Hexe, finde ich. Ich fand die gar nicht freundlich, da war ich einmal einkaufen, da bin ich eine Teeschale geholt und ich habe gefragt, können Sie mir einen grünen Tee empfehlen? Die so, ja, was magst du für eine Sorte? Hä? <lacht> so angekackt, als als, als, als wäre es irgendwie eine verbotene Frage, einfach nach einem guten grünen Tee zu fragen, mich beraten zu lassen. Aber die super, ich weiß nicht, Bitchy. Ich weiß nicht, ob Bitchy, darf, darf man das noch sagen? Das ist politisch inkorrekt. Jedenfalls, sie war super Bitchy. Ähm, das kann ich definitiv. Wenn, wenn es eine Person gibt auf der Welt, die man als Bitchy bezeichnen kann, dann ist das diese Teeladenbesitzerin, die mich so angekackt hat, weil ich nach grünen Tee gefragt habe. Ich wollte einfach noch nett beraten werden, weil ich das gewohnt bin von diesem tollen Tee-Boutique-Laden. Da habe ich eine tolle Beratung bekommen. Sehr sachkundig. Wie gesagt, ich bekomme kein, kein Geld dafür. Ich, ich habe letzte Woche kleinen äh, Exkurs. Und zwar, ich habe ähm, angefangen. Jetzt, ich bin auf der Suche nach einem Sponsor für den Podcast. Also wenn du mich sponsern möchtest, cool. Schreib mich an auf die Aber ich mache das auch gerade aktiv. Und zwar, ich liebe ähm, Wasser. <lacht> ich mag Wasser. Ich mag es, Wasser zu trinken. Und es gibt eine super coole Wassermarke, und zwar ist es Adelholzener. Adelholzener Alpenquellwasser ist super fucking lecker. Ich liebe es, es ist mein Lieblingswasser auf der Welt. Und ich will unbedingt, dass sie mich sponsern. Deswegen habe ich... Ich, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es vorbereitet. Ich habe jetzt schon ähm, ihr Online-Protokoll, ja Anfrage-Protokoll gefunden für Sponsoring. Und ich werde bald jetzt eine E-Mail hinschreiben und fragen, ob, ob sie mir vielleicht entweder Geld geben, oder wenn sie mir vielleicht einfach Wasser schicken. Wenn sie mir für jeden Monat... Äh, für, wenn sie mir jeden Tag drei Liter äh, Alpenquellwasser einfach zuschicken, zu mir nach Hause, dann dann spreche ich in jedem Podcast über Adelholzner. Ich, kein Witz. am Ende, ich liebe ich liebe das Wasser so sehr, ich würde in jeder Podcast-Folge davon schwärmen. Würde ich machen, wenn ich wenn ich dafür drei Liter am Tag bekommen würde, von diesem geilen Zeug. Ich bin super süchtig, es ist super fucking teuer, deswegen vielleicht Sponsoring von Adelholzner, das wäre nice. Das ist mein Traum, das wünsche ich mir, liebes Universum, vielleicht schaffe ich ich schaffe das, ich schaffe das, Leute. Ich, ich habe das mir als Ziel gesetzt, Adelholzner Sponsoring, ich bin dabei Bam, so, alles klar, was ich eigentlich sagen wollte, was wollte ich eigentlich sagen, damn, jetzt bin ich aber komplett abgeschweift, holy shit, ähm, ähm, irgendwas mit Tee, ich glaube es ging um Tee, äh, es ging um die Teehexe, die mich so angeschnauzt hat, ähm, genau, ich komme einfach wieder zurück auf den Teeladen, ich, 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 hab, ich wollte irgendwas sagen, ich habe es vergessen, war nicht wichtig anscheinend, ich komme jetzt zurück zu meinem lieblings teeladen mein Lieblingsteladen. Ich möchte jetzt auch meine Stimme wieder ein bisschen besänftigen. Ich habe gemerkt, so die, die ersten acht Minuten von diesem Podcast sind wieder super aufgeregt, super energetisch, super hoch gehypt. Und jetzt möchte ich gerne noch die Kurve kriegen und wieder die Kunst der Entspannung praktizieren. Mein Name ist Eric Seeling und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst der Entspannung. Okay, jetzt habe ich mich einigermaßen beruhigt mit diesem kleinen Mantra. Und jetzt geht es weiter. Der Teeladen. Was hat diesen Teeladen, die T-Boutique Tee in Weimar so besonders gemacht für mich? Warum habe ich diesen Laden so gemacht? Es gab verschiedene Faktoren. Am Anfang die Musik war es nicht. Die haben Musik in dem Laden gespielt, die war richtig beschissen. Es war richtig billiger Scheiß und billig, äh, billiger New Age, Ambient Scheiß. Und ich liebe New Age Musik und ich liebe ambiente musik Aber das war das Billigste vom Billigsten. Das war total Kacke. So möchte gerne Asia Musik es einen Daumen nach unten, das war nicht gut. Aber der Rest war ziemlich nice. So, was war der Rest? Zum einen, die Beratung war super cool. Zum einen, der Besitzer selbst, der Besitzer selbst war super kautzig, war ein bisschen strange, aber super freundlich, sehr kompetent und hat mich sehr gut beraten. So, ich wusste nicht zum Beispiel, dass man grünen Tee nicht mit 100 Grad heißem Wasser kocht, sondern nur mit 80 Grad oder 70 Grad heißem Wasser, damit man, ja, die Sanftheit des Tees nicht verliert oder dass man, ähm, grünen Tee, guten grünen Tee theoretisch sieben- oder achtmal aufgießen kann, die Teeblätter, und ähm, ja, so viel sparsamer umgehen kann mit dem mit dem Tee, und das hat er eigentlich zu mir gesagt und hat dadurch Profit verloren, weil ich dadurch weniger Tee gekauft habe, weil ich die Teeblätter dadurch viel häufiger aufgegossen habe und dadurch viel mehr trinken konnte. Und er hat es mir trotzdem erzählt, weil er ein, ein nicer Dude ist, und ähm, er hat mir ein paar Tipps gegeben, auch was es für Sorten gibt, es gibt ja auch weißen Tee, und es gibt verschiedene Sorten, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Ich hab, alles ausprobiert, weil das Schöne ist, du kannst da, du kannst da jede einzelne Sorte, egal wie teuer die ist, du kannst jede einzelne Sorte in der Tee äh ausprobieren, kannst sie trinken für ich glaube 1,50 oder so, du kannst dir eine richtig schöne große Tasse gönnen und selbst diese fucking Premium Tees, die unfassbar viel Geld kosten, die hatten da so teure Tees gehabt, das ist lächerlich, wie teuer die waren. und Ich habe sie einfach ausprobiert und ich muss sagen, fucking shit, Freunde, das lohnt sich. Teurer Tee ist geil. Das muss ich ehrlich sagen, so meine Zunge hat sich dann irgendwann dran gewöhnt, an diese feinen Unterschiede, an die Finessen des Teegenusses und ein richtig teurer Premium-Qualitätstee. Man schmeckt es raus, es macht mich um einiges glücklicher, es stimuliert mich auf eine bewusstere Art und Weise. Es ist ja ein, ein schöner, höherer Genuss, teuren Tee zu trinken. Kein Witz. Jedenfalls konnte ich alle Sorten ausprobieren und es gab da... Den Olong-Tee und den Milky-Tee und alle waren so. Also was ich am meisten an Tees mag, vor allem an grünen und am meisten Tees sind, wenn sie sanft sind oder samtig. Diese sanfte, samtige, ja, wenn der Tee ganz sachte deine Zunge streichelt und du merkst fast gar nicht, dass du Tee trinkst. Es ist wie so, eine, wie so eine grüne Wolke, die du trinkst und es ist so smooth und du denkst dir, ma, nice. Das ist für mich teegenuss Und. Dieser, dieser Teeladen hat mir es hat, hat mir ermöglicht, so viele Sorten zu genießen, so viele Sorten auszuprobieren für so wenig Geld, dass ich für immer dankbar sein werde, diesen Genuss da machen zu können. Und das Schöne war, ich habe dann wirklich die Gewohnheit gehabt, da regelmäßig hinzugehen, regelmäßig den Leuten mein Geld ins Gesicht zu schmeißen. Und ähm, ich hatte ein Ritual irgendwann, also ich immer jeden Freitag kam ich von der Schule nach Hause, bin durchgefahren nach Weimar, wie ich Weimar liebe. Weimar ist so eine schöne Stadt. Weimar ist die perfekte Stadt zum Tee trinken. Jedenfalls bin ich an jeden Freitag, es war meistens auch im Frühling und im Sommer oder auch im Herbstanfang, nach Weimar gefahren. Einfach so, weil ich Bock hatte. Und dann habe ich in den Teeladen gesetzt, habe mir ein Buch mitgenommen, habe da einfach ein, zwei Stunden verbracht, habe Tee geschlürft, und meine Bücher gelesen. Und das war mit das schönste Ritual, was ich damals hatte. Das war eine wundervolle Zeit, gerade wenn dann der Herbst so losging. Es war gemütlich. Ich habe eine Decke mitgehabt und habe mich da eingeschlungen, einges eingemummelt, habe da Premium-Grün-Tee getrunken, habe diese sanftige Wärme gespürt in meinem Mund und habe Bücher gelesen und habe die Blätter fallen sehen. Das war wirklich eine traumhafte Zeit. Und hat mich sehr glücklich gemacht, definitiv. Und in diesem Sinne möchte ich es mal, jetzt eine große Dankbarkeit in diesen Laden aussprechen und auch eine große Dankbarkeit an Tee allgemein, wie wie bereichernd Tee für mich damals war. Eine wundervolle Sache. Und jedenfalls ging es dann weiter. Ich bin umgezogen, dann nach Sachsen, um zu studieren. Und da ging so ein bisschen der Teegenuss dann flöten. Ich hatte ja nicht mehr so einen schönen Teeladen gehabt. Da ging dann auch das Interesse weg am Tee. Ich habe immer noch sehr viel Tee getrunken, auf jeden Fall. Hier und da, aber die Priorität hat abgenommen. Und ich habe dann, ja... Die, die Praktik, die Kunst des man schleifen lassen, habe ich anderen Sachen zugewandt und erst jetzt, so erst seit den letzten zwei Monaten würde ich sagen, fängt wieder an bei mir so das Teeinteresse wirklich aufzukochen, aufzubrodeln ähm, denn ich habe mich jetzt angefangen zu informieren über ähm, Kräutertee und Heiltee oder ähm, Heilkräuter zum Beispiel, da kann man ja aus den meisten Heilkräutern Tee machen und ich habe noch nicht viel ausprobiert aber ich habe jetzt mit Lavendel angefangen Lavendel ist eine Super interessante Pflanze. Ich finde, allein der Geruch stimuliert mich sehr und beruhigt mich sehr. Ich finde Lavendel, ich habe mir so eine große Packung Lavendel gekauft, so ein halbes Kilo getrocknetes Lavendel. Steht jetzt in meinem Zimmer oder steht in der Küche in so einem, in so einem Beutel. Und in meinem Zimmer habe ich dann so ein kleines Schälchen genommen, habe da Zeug reingeträufelt und habe da jetzt einfach wie so eine Lavendelschale in meinem Zimmer, von der sehr schöner Duft ausgeht. Und ja, diese Pflanze hat irgendwie eine sehr heilende Wirkung für mich, hat eine sehr beruhigende Wirkung auf mich und... Es erinnert mich auch sehr an meine Kindheit oder noch früher an meine, meine Frühkindheit, weil ich als Baby irgendwas hatte in meinem Kinderzimmer, vielleicht was ein Spielzeug oder ein Kissen, was nach Lavendel gerochen hat. Und immer wenn ich jetzt Lavendel rieche, erinnere ich mich zurück an diese ruhige, sanfte Zeit in meinem Kinderzimmer. Und das ist für mich Lavendel. Und es gibt halt Lavendeltee. Und der soll allgemein beruhigende Wirkung haben, schmeckt super gut und erinnert mich dann gleichzeitig noch an meine gechillte Kindheit. Und das ist für mich einfach ein Entspannungscocktail, den ich total gerne abends trinke. Mein Problem ist, dass ich grünen Tee verehre und es, ich trinke auch gerne grünen Tee einfach abends und nachts und kann dann einfach nicht schlafen, weil ich trinke auch nicht eine Tasse. Ich muss dann mehrere Kannen trinken, weil ich super süchtig bin nach dem Zeug und dann lege ich da mit aufgerissenen Augen nachts und starre die Decke an und frage mich, ob ich so viel Tee getrunken habe. Aber es hat sich irgendwie immer gelohnt. Genau, ähm, Tee, eine wunderschöne Sache. Kräutertee, super schön. Ich denke, ich werde noch einiges mehr über Kräutertee lernen, mich informieren. Und vielleicht irgendwann einen kleinen Podcast nur zum Thema Kräutertee, Heilungstee machen, vielleicht auch ein YouTube-Video. Ich denke, da gibt es super viel zu erforschen. Das nächste Kraut, was ich ausprobieren werde, ist Baldrian. baldrian tee ganz genau. Es gibt, ein paar andere <lacht> es gibt auch ein paar andere Tee-Rezepte, die ich schon ausprobiert habe, aber die möchte ich jetzt noch nicht, noch nicht öffentlich besprechen. Ich denke, da muss ich noch ein bisschen Mut sammeln, um über bestimmte Tee-Rezepte zu sprechen die ebenfalls eine sehr schöne Wirkung haben können. Aber wir mal gucken. In der Zukunft, denke ich. Alles klar. Das war eine kleine Folge, ein, kleines, ein kleiner, kleiner Quickie heute äh, über Tee. Ja, ähm, Magst du Tee? Genießt du Tee? Kannst du vielleicht sehen, dass es Sinn macht für dich, vielleicht ein kleines Tee-Ritual aufzubauen? Ich liebe es, den Tag zu beenden mit einer Tasse Tee oder den Morgen zu beginnen mit einer Tasse Tee. Morgens, muss ich sagen, in letzter Zeit bin ich immer super gestresst. Ich wache auf genau zur richtigen Zeit aber ich stehe nicht auf, nein, ich bleibe dann einfach liegen, also ich, ich wache auf und ich bleibe liegen und ich 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 hasse mich so ein bisschen selbst, weil ich nicht auf Arbeit gehen möchte und dann strecke ich mich und ich dehne mich und ich, ich atme und ich habe eigentlich keinen Bock und ich verplempere meine Zeit und dann stehe ich in der letzten Minute auf und mache super hektisch alles und ich arbeite alles runter, putze super schnell meine Zähne, vergesse mein Frühstück, vergesse meine Klamotten, also, okay, das tue ich nicht, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, also Klamotten habe ich schon an, ähm, aber ich, gefühlt vergesse ich alles und bin dann super ähm, durch den Wind, komme auf Arbeit, bin gestresst und fange den Arbeitstag schon gestresst an, einfach nur, weil ich zu faul war, einfach mal pünktlich aufzustehen. Es ist interessant, wie der Morgen dein Leben verändert, wenn du den Morgen scheiße beginnst, dann hat es. Auswirkungen auf den gesamten Tag, glaube ich. Also aus meiner Erfahrung kann ich das absolut bestätigen. Und ich weiß noch, die Tage, wo ich früher einfach morgens aufgestanden bin und eine ganze Stunde lang meditiert habe, jeden Morgen, das waren mit die besten Tage, weil der gesamte Tag hat sich dadurch ausgewirkt, oder die, diese gesamte äh, Gewohnheit hat sich dann auf den Tag ausgewirkt, wie so ein kleiner Schneeballeffekt und hat alles besser gemacht, im Endeffekt. Und ja, Vielleicht fange ich wieder an, früher aufzustehen, ruhiger aufzustehen und einen schönen Tee zu machen. Vielleicht Vielleicht mache ich mir jeden Morgen einen Tee und höre Musik. Das ist eigentlich eine richtig schöne Gewohnheit. Das stelle ich mir gerade sehr schön vor. Ich mache morgens auf. Ich habe eine Stunde Zeit, um mich fertig zu machen. Und ich mache mir einen Tee. Ich mache mir ein bisschen Müsli, ein bisschen Haferflocken. Ich liebe Haferflocken. <lacht> Vielleicht mache ich noch eine Folge zu Haferflocken. Äh, genau. Und mache mir ein, ein Album drauf und lasse die Seele ein bisschen baumeln, bevor ich mich dann aufmache zur Arbeit und ja, dem Sklaventum <lacht> nachgehe. Oh Gott. Ja, ich muss sagen, momentan fühle ich mich echt ein bisschen wie ein Sklave auf Arbeit. Es ist wirklich... Mm. Ah, es ist schwer, ich, ich möchte kein Opfer sein, aber ich möchte mich auch nicht im Podcast auslassen bei meiner furchtbaren Arbeit, denn die Arbeit, wie gesagt, gibt mir Geld und gibt mir die Möglichkeit zu überleben und manchmal habe ich auch Spaß, aber ich habe langsam das Gefühl, die Arbeit, die ich gerade ausführe, neigt sich dem Ende zu, ich bin auch gerade dabei, ein paar neue Bewerbungen zu schreiben für ein paar andere Unternehmen und ich habe ein gutes Gefühl, ich denke, bald kann ich einen Sprung machen zum Executive Producer, nein Spaß, wahrscheinlich werde ich irgendwo im Kaufland arbeiten oder so, aber das ist okay. Ich bin gespannt, was die nächsten Jobs zu bieten haben, was ich lernen kann und wie lange ich brauche, um ein reicher und erfolgreicher Künstler zu werden. Mal gucken, wie lange das dauern wird, ich gebe mir noch ein paar Wochen. Alles klar, ich freue mich riesig, dass du heute zugehört hast, dass du heute meinen, ähm ja also heute, ich weiß nicht, heute war eine besondere Folge, ich habe heute super viel Unsinn geredet, habe ich das Gefühl ein bisschen freigedreht heute wieder, es hat riesigen Spaß gemacht, ich denke, das ist das Wichtigste, dass ich persönlich Spaß habe an dem Prozess und ähm, mal gucken, über was ich nächste Woche sprechen werde oder was ich allgemein, die Sache ist, ich habe super viele Themen, das Problem ist, dass ich nicht alle Themen verstehe <lacht> und dass ich nicht wirklich die Sachen durchdrungen habe, ich möchte nicht über Sachen sprechen, die ich nicht selbst erfahren habe, die ich nicht selbst verkörpere und ich kann euch jetzt erzählen, wie krass es ist, Tai-Chi zu machen, was für Effekte Tai-Chi hat. Und so. Ich würde gerne über Tai-Chi sprechen, aber ich habe Tai-Chi nicht einmal gemacht in meinem Leben. Also, du verstehst ungefähr, was ich meine. Ich habe super viele Interessen, aber ich möchte euch keinen Unsinn erzählen. Ich möchte nicht lügen und ich möchte nicht so tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Deswegen kann ich nur über die Sachen sprechen, die ich wirklich erfahren habe, die ich wirklich denke und glaube und wo ich wirklich Kompetenzen habe. Beziehungsweise, wenn ich dann darüber spreche, dass ich zugebe, dass ich keine Kompetenzen habe. Das finde ich super wichtig und... Daran arbeite ich. Ich weiß, ich habe es früher nicht gemacht. In meinem ersten Versuch, ich habe, also mein erstes Unternehmen, was ich gründen wollte, das war eine Musikschule, eine online musikschule Ich hatte so viel Bullshit gemacht. Holy shit. Ich habe da so getan, als wäre ich übelst der krasse Musiker, der übelst die Skills hat. Und ich habe versucht, Leuten Singen beizubringen, obwohl ich keinen Plan hatte, was ich tue. Ich habe da irgendwelche Techniken demonstriert und gezeigt, die komplett falsch waren. Die wahrscheinlich Leuten die Stimme kaputt gemacht hätten, wenn ich die Videos da nicht runtergenommen hätte. Einfach nur, weil ich cool sein wollte und einfach Leuten zeigen wollte, was für ein krasser Musiker ich bin. Das ging echt nach hinten los und das ist dann nach zwei Wochen total gecraftet, dieses Vorhaben. Und ich habe sehr viel gelernt in der Zeit, was, was Business angeht. Ich bin jetzt ein richtig krasser Businessman. Ich bin jetzt, seitdem ich mein, äh, seitdem ich meine Hemden bei Bräuniger kaufe, bin ich ein wahrer, gemachter Mann und ich fühle mich reich und erhaben und sehe auf die Bauern nieder, die äh, im Galeria Kaufhof ihre <lacht> ihre Klamotten kaufen. Was für Lose. Mein Spaß. Ich habe die meisten Klamotten, nicht an habe, meistens so aus irgendwelchen Tauschschränken aus irgendwelchen, <lacht> jemand, hat mir gesagt, jemand hat mir gesagt, weil ich immer so viele Klamotten aus diesen ähm, Tauschschränken nehme, aus diesen Umsonst Schränken, die in Leipzig rumstehen, dass ich den Obdachlosen die Klamotten klaue. Das fand ich ziemlich hart, da habe ich mich ziemlich geschämt, dass ich so drüber nachdenke, dass ich, dass ich Obdachlosen die Klamotten klaue, das möchte ich nicht, nicht machen, das möchte ich nicht sein, so ein Mensch möchte ich nicht darstellen. Ja, ich möchte auch kein Snob sein, ich möchte kein Tee-Snob sein, ich möchte kein Business-Snob sein, ich möchte einfach nur Entspannung verkörpern, ich möchte ein angenehmer Mensch sein, ich möchte freundlich sein und ich möchte dich unterstützen bei dem Vorhaben, was du vielleicht hast, dich zu entspannen, dich zu beruhigen, runterzukommen, dich zu grounden, das Leben zu genießen, einen schönen Tee zu trinken, ja, solche Sachen. Alles klar, was für eine Folge, was für ein Ritz, was für ein Trip, Freunde, HolyFit, vielen Dank fürs Zuhören, Uh, wir hören uns wahrscheinlich morgen, wenn ich wieder eine neue Folge aufnehme, wenn ich Bock habe. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich es nicht. Aber meistens habe ich Bock, deswegen mache ich es meistens. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao, ciao und so weiter.